0: İyi akşamlar varsayılan ekonomi izleyicileri. Ee, yeni bir programla karşınızdayım. Ee, bu haftaki konuğum ekonomi gazetecisi Barış Soydan. Ee, birazdan kendisine yayını alacağım ama klasik yayına başlamadan önce birkaç uyurum var onları yapayım. Bildiğiniz gibi bu yayını sizler sayesinde sürdürüyoruz. O nedenle aşağıda bir Patreon linkimiz var. Ee, bizi oradan destekleyebilirseniz çok mutlu olurum. Ee, oradan desteklemeyebilirsiniz de eğer imkanınız yoksa. Bu durumda... Yayınlarımı paylaşırsanız, yayınımızda soru sorarsanız çok sevinirim. Sorularınızla yayınlarımız zenginleşiyor, daha kaliteli bir hale geliyor. Onun için sizden bol bol soru ve bol bol paylaşım bekliyorum. Eğer kanalımıza da ilk kere ilk defa geldiyseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın diyeyim ve Barış Bey'i alayım hemen. Hoş geldiniz. Barış Bey nasılsınız?
1: E, i̇yiyim. E, hoş bulduk. E, <gülüyor> siz teşekkürler. Sizinle bir arada olmak gerçekten güzel.
0: Evet, siz de daha önceden e, Özgürlük Araştırmaları Derneği'nin e, bir workshopunda tanışmıştık. Çok da muhabbet ettik. Evet, edip, Ank Ankara'da. E, evet, hem Ankara'da hem de burada da e, yapmıştık. Burada bir evet, tane. Beşiktaş'ta. Evet. Evet, evet, Beşiktaş'ta yapmıştık. Çok keyifli olmuştu. Ben, ben Barış Bey'i arkadaşlar uzun zamandan beri zaten takip ediyorum. Ee, yani şu medya ortamında da görüp görebileceğiniz e, ekonomiden anlayan ekonomi gazetecisi olan Nazlı <gülüyor> insanlardan. Sağ ol, sağ ol. Ya tabi belki takipçilerim sizi tanımıyordur. Siz tabi çok uzun süredir basındasınız. Çok uzun süreli bir basın geçmişiniz var. Hatta işte yazı işleri müdürlüğü ve benzeri idari görevlerde de bulunmuştunuz. Ama bu ekonomi gazeteciliği mevzusu biraz daha e, son zamanlarda demeyeyim de artık gene bayağı oldu. E, herhalde bir 4-5 yıldır daha ön planda. E, belki onun için daha eski ekonomi yazarlarını biliyorsunuzdur ama Barış Bey dediğim gibi mutlaka takip etmeye çalışın T24'te. E, aynı zamanda ben bugün şeye bakarken biraz hani e, yani ne konuşuruz ne ederiz diye bakarken sizin edebiyat şeyinizi gördüm. Kitaplarınızı evet. benim haberim yoktu inanın ya kusura bakmayın Hakikaten dört tane varmış şimdi.
1: Bir tanesi bir, bir tanesi e, araştı ilk e, evet. aslında daha çok hani böyle gazetecilikle sözlü tarih e, arasında bir şey denebilir e, anarşizmin e, Türkiye'deki ortaya çıkış öyküsü. Ondan sonraki şeyler, kitaplar evet onlar edebiyat. Polisiye roman
0: iki tanesi. Evet kurgu yani bayağı ciddi ciddi evet, işlem yazarı.
1: Romanları vardı evet. evet.
0: <gülüyor> ya en kısa zamanda alacağım. Hakikaten çok merak ettim. Çünkü ben sizin kaleminizi de çok seviyorum yani yazılarınızı. Çok ne anlasın. Siyasi ya. polisiye
1: zaten. Yani ikisi de e, siyasi polisiye. İkincisi bayağı siyasi. Onu hmm. hatta, evet, e, onu, onu biraz böyle çok da e, talihsiz bir döneme denk geldi. Cemaati'nin Ölümü, e, romanın adı, labirent yayınlarından.
0: <gülüyor> evet.
1: e, onu yazarken bu kadar şey tehlikeli değildi e, o konumlar. Sonra, sonra bir anda tabii Türkiye'de, işte malum Türkiye'nin son e, yakın tarihi, tuhaf oldu.
0: Ya zaten Türkiye'nin yakın tarihine veya Türkiye'nin... E... Önümüzdeki tarihine falan güvenip hakikaten bir şeyler yazmak çok zor. <gülüyor> ee, bir de şey, e, ben de şeyi çok severim bu polisiye, e, yani siyasi polisiyeleri. Danimarkalılar bu işi çok iyi yapıyor. Evet. For, for Biri Delsen vardı mesela. Bu bir Danimarka dizisi. İzlemeyenlere de tavsiye edeyim lafı açılmışken. Çok iyi iyidir yani bu polisiye, siyasi Aynı polisiye şey. konusunda. For, for Biri Delsen. Forsjul şey, for i yerine y ye koyuyorsunuz. Şu bir
1: köprüde cinayeti anlatan bir dizi var. O değil, değil mi? O, o Broen. Evet. Broen. Broen. Evet, o,
0: evet. o, o da çok güzel.
1: İzleyeyim çünkü Broen çok güzeldi. Yani ben hakikaten çok soluksuz izlemiştim Broeni. Bunu da izleyeceğim.
0: Ya karakterlerin özellikle bu psikolojisine vesaire çok odaklandıkları için biraz da böyle hikaye gerçekten şey oluyor ee, yavaş ilerliyor ama çok sürükleyici oluyor yani kalsın ya tavsiye...
1: evet e, tamam bunu hakikaten izleyeceğim çünkü iyi polisiye bulmak da çok kolay olmuyor dizilerde doğru İskandinavlar bu işte ha hakikaten şey e, bir tarihleri de gelenekleri var yani romanda da mesela İsveçliler filan yani bir İskandinav polisiyesi diye bir gerçeklik var yani öyle bir öyle bir şey var yani hani Birçok yazar üretmiş, bir kısmı dünya çapında e, yazar olmuş, çok başyapıtlar çıkarmış bir damar o. Yani dünya edebiyatında İskandinav polisiyesi diye bir damar var. Bileyim, Alman polisiyesi diye bir şey yok mesela ama İskandinavların var. O benim anladığım kadarıyla şimdi şeye yansıyor, e, dizilere yansıyor. Yani oradaki birikim televizyona da bir şeyi var, ciddi
0: bir olumlu etkisi var kesinlikle kesinlikle ee, çok uzun zamandır zaten bu e, şeyleri beceriyorlar yani bunlar ya yani mesela Forbryd dersen sanırım 12 13 yıllık bir şey olması lazım şu an. Eee Brand de 10 yıllık vardır. Ee, evet. Borgen yine güzel bir siyasi diziydi. Danimarka yapımı. O da bayağı e, şeydi. Değerli toplu bir şeydi. Neyse hani siyasi diziler, siyasi polisiyeler aşağı yukarı böyle. <gülüyor> Polisiyeden bahsedelim. <gülüyor> Değil mi? <gülüyor> ya işte e, biraz da YouTube'da olmanın bu zaman konusunda da çok hani e, sıkıntı olmamasını falan getirdiği şeyler bunlar. En azından dediğim gibi biraz böyle önden muhabbet etmiş olduk. Keyifli oldu. Tabii evet,
1: tabii yani hani e,
0: polisiyede ciddi bir iş aslında.
1: Hani şey e, diye düşünmemek lazım. Yani eskiden, eskiden böyle şey diye bakılırdı. Polisiye edebiyat daha böyle yani sanki ikinci sınıf daha böyle marjda kalmış, kıyıda köşede kalmış çok da ciddi alınmayacak bir tür gibi bakılırdı. Ama işte Türkiye'de Ahmet Ümit ama dünyada da aslında bu eğilim. Hani polisiyenin biraz daha çok daha ciddiye alınması bir, bir vaka, bir gerçeklik. Bunda biraz şeyin de etkisi var. Yani polisiye dünyada da öyle Şeyi işliyor, toplumsal meseleleri işliyor. E, oysa diğer edebiyat daha böyle hani toplumsal meselelerden uzaklaşıp daha üslup, daha böyle hani sanatsal hmm. e, bir alana kaymış durumda. Dolayısıyla oradan kalan boşluğu bir açıdan aslında şey doldurdu, polisiye edebiyat e, doldurmuş gibi gözüküyor. Biraz evet. onun da etkisi var e, bu kadar ilgi görmesinde.
0: Doğru ya aslında şimdi siz söyleyince fark ettim. Hakikaten öyle. Ee, yani alıcısı da e, polisiyenin bir şekilde bu duruma galiba ısındı artık, aşina oldu. Ee, artık or orası biraz daha genişleyecek, yürüyecek gibi duruyor. Türkiye'de tabii durumlar biraz daha karmaşık, hani hala e, o şekilde ilerlemedi iş. Ama belki ileride daha da yaygınlaşabilir bu.
1: Ben yaygınlaşacağını tahmin ediyorum.
0: Yani ben de tahmin ediyorum. Evet. Yavaş yavaş isterseniz biraz yani bizim mevzulara değil mi? Şöyle bir hemen düzeltelim ve kendimizi ekonomi mevzularına <gülüyor> girelim havasına. Değil mi? Ya ilk başta bu ben zaten bu programı neden yapmak istedim? Biraz bu ekonomik söylem üzerinden e, gitmek istedim. Yani siyasetçilerin ekonomik söylemleri ya da işte ekonomik konusunda söylem üretememeleri üzerine. Ki şu an şeyi düşünüyorum. E, yani iktidarı hakikaten ekonomi açısından vurup, ekonomi yönünden vurmak çok kolay. Bu konuda söylem üretmek çok çok kolay. Ama hala muhalefette böyle bir e, ekonomik söylem üretme konusunda ben ya, aradığımı bulamıyorum. E, hem bu konuları konuşalım ama öncesinde biraz böyle genel ekonomi mevzularından da bahsedebiliriz diye düşünüyorum. Yani mesela şöyle bir soruyla başlayabilirim. İşte son dönemlerde altın çok fazla ve çok hızlı yükseldi. E, bu dünyadaki parasal genişleme e, süreciyle de çok yakından ilintili de bir şey aynı zamanda. E, siz bu konuda hem ne düşünüyorsunuz hem de şu açıdan da yorumlamanızı isteyeceğim. E, Tayyip Erdoğan iktidara geldiğinden beri dünya böyle çok hakikaten yoğun bir parasal genişleme sürecinde ve bu aslında mevcut iktidarların iktidar süresini de uzatan bir şey. Çünkü e, daha fazla kaynak kullanımına elveren veren bir şey bu durum. Ee, biraz bunu yorumlar mısınız? Önümüzdeki süreci de göz önüne alarak bu parasal genişlemenin devam edip edemeyeceği ve Türkiye'deki iktidarın ömrüne bu durumun nasıl etki ettiğine ilişkin.
1: Ee, tabii çok aslında hakikaten işin can damarı. Bu arada ama hani e, parantez içinde ben de e, Türkiye'de muhalefetin ekonomi konusunda yani bu kadar e, gol e, atmaya müsait bir ortam varken penaltı saati sahası bomboşken hani bu kadar tutuk e, oynamasında ve bu kadar çok gol kaçırmasında e, muhalefetle ilgili bir problem olduğunu ben de düşünüyorum. Yani orada bir söyleyen bir program bir şey yok. Perspektif yok. Neden yok sorusu tabii o ayrı bir şey ama yok yani. Hani orası bence şüphesiz. Ya şimdi bu parasal genişleme meselesi hakikaten çok can damar. Yani hani hem AK, AKP'nin son işte 18 yılını açıklıyor ama dünyada da birçok şeyi açıklıyor. Hatta öyle ki ben e, arada bir yani birkaç ayda bir e, Türkiye Analist diye bir İsveç'te e, bir düşünce kuruluşunun sitesi var. Türkiye Analizleri e, yayınlıyorlar. Hı hı. E, Silk Road Studies diye orada bir düşünce kuruluşu. Arada bir yazıyorum. E, oraya ee, yazdığım yazılardan e, ikisi bu konuyla ilgiliydi. Yani e, parasal genişleme aslında e, Türkiye'de AKP iktidarını ayakta tutan, onun bu kadar çok seçmen desteği e, bulabilmesinin temel nedenlerinden biri. Belki de başlıca sebebi. Sonra ama düşününce aslında baktığımızda bu sadece AKP'nin veya Erdoğan'ın şansı değil. Eee Amerikan Merkez Bankası'nın uyguladığı para politikası aslında bütün dünyada e, bu tek parti iktidarlarını, güçlü adamları, otoriter figürleri ayakta e, tutan, onların ömrünü uzatan e, bir sonuca yol açıyor. Yani Amerikan Merkez Bankası'nın izlediği para politikasının böyle bir sonucu var. Hani şey gibi e, meşhur laf vardır ya e, okyanusta kelebek e, kanat çırpınca Afrika'da e, f, f, e, fırtına olurmuş. Yani, evet. yani dünyadaki bütün olaylar birbiriyle ilgili burada da hakikaten özellikle buradaki tabii bir kelebek değil böyle çok büyük bir yani bir filden bahsediyoruz Amerikan Merkez Bankası. E, kesinlikle öyle. Yani e, bu 2008-2009 küresel krizinden sonra e, Amerikan Merkez Bankası'nın ve ondan sonra Avrupa Merkez Bankası'nın bu arada Japon Merkez Bankası'nın uyguladığı para politikası yani e, branchoların genişletmeleri, varlık alımları, para pompalamaları e, piyasaya. Bu arada faizlerin işte sıfıra e, eksi seviyelere düşmesi, trilyonlarca dolarlık e, sermayenin, portföy e, yatırımlarının dünyada kendisine yeni, e, daha yüksek getiri aramasına yol açtı. Çünkü işte Amerika'da, Avrupa'da getiri oranları düşmüştü getiri peşinde Türkiye gibi ülkelere geldiler. E nasıl geldiler? E bankalar yani Türkiye'deki bankalar mesela yani şöyle gelmediler yani işte Amerika'da New York'ta bir tane yatırımcı e, uçağa binip İstanbul'a gelip burada elindeki bavulla tabii ki yatırım aramadı. Şöyle oldu Türkiye'deki bankalar yani Türk bankaları e, küresel sermaye merkezlerinin işte Londra'da New York'ta toptan para buldular ucuz maliyetle. O Top, toptan parayı aldılar, getirdiler Türkiye'ye ve e, kredi olarak dağıttılar. Bu bugün işte 330 veya biraz düştü. Şimdi, e, 300 milyar dolar civarında bir özel sermaye, borcu, özel, özel sektörün borcundan bahsediyoruz biliyorsunuz. Türkiye'nin 2002 senesinde yani AKP iktidara geldiğinde dış borcu 30 milyar dolardı. E, bugün 440 milyar dolar. E, 18 e, yılda... E, 330 milyar, milyar dolar arttı. Yani müthiş bir artış var aslında, bir patlama var. Nereden geldi o para? İşte böyle geldi. Yani o para, şeyden, Amerika'dan, Japonya'dan, diğer sermaye Londra'dan, diğer hani sermayenin yoğunlaştığı yerlerden çok büyük oranda Türk bankaları aracılığıyla kredi şeklinde geldi ve bunun bir takım sonuçları oldu. Yani bunun sadece ekonomik değil, politik sonuçları da oldu. Ee, ekonomik sonuçlarını biliyoruz ama biraz daha ben somutlaş, somutlaştırayım. Ee, ben bunu birkaç yazımda bahsettiğim Şimdi e, hatta benim şöyle bir yazım vardı. Bu 2018'deki, 2018 Ağustos'undaki kur krizi patlayıp dolar 7.26'ya e, vurduğunda e, peynir ekmek gibi BMW satılan ülke e, eşekten nasıl düştü? başlıklı bir yazı yazmıştım. Onu da e, şuna dayandırmıştım. E, ondan birkaç sene önce işte 2014'lerde, e, 2013'lerde 2014'lerde Türkiye'de hakikaten peynir ekmek gibi BMW satılıyordu. O sırada ben BMW'nin alt bayilerinden birinin e, CEO'suyla görüşmüştüm ve demiştim, demişti ki e, şu an e, şey e, e, eskiden BMW alamayan Ciddi sayıda bir kitle yani orta sınıfın biraz daha alt kesimleri peynir ekmek gibi beğenme alıyor demişti. Bunun iki sebebi vardı. Bir, faiz 0.54'tü. 0.54 e, hiç unutmuyorum. Bugün düşünelim hani kamu bankaları faizi indirdi 0.64'e çekti. E, şey Sübvansiyonlu bir şekilde ekonomiyi canlandırmak için. O gün faiz oranı ondan bile düşüktü. Bir, ama ondan da önemli e, sebep. Türk lirasının çok değerli hale gelmesiydi. Yani unutmayalım bir ara bu ülkede bir dolar, bir TL olur mu diye konuşuldu. Bunun konuşulduğu yıllarda bir TL zaten bir buçuk pardon bir dolar zaten bir buçuk TL idi. Yani bu çok büyük bir hayal filan değildi. Hakikaten bir lide olabilirdi dolar. Öyle bir gidişat vardı. TL çok güçlenmişti. Yani aşırı güçlendiği, aşırı değerlendiği e, bir Dönemden geçti ve bu nasıl oldu? İşte bu şey mi oldu? Pek, pek,
0: pek. Yurt, dışında,
1: yurt dışından akan, oluk oluk akan yüz milyarlarca dolarlık kredi, kısa vadeli sermaye yatırımı sayesinde mümkün oldu. Peki o paralar Türkiye'ye niçin geldi? Türkiye'nin kaşı, kara kaşına, kara gözüne mi geldi? Evet bir miktarda mesela Türkiye'nin Avrupa Birliği hikayesine geldi o paraların yani, bir kısmı. Yani. Unutmayalım. Yani ben şeyi hiç unutmuyorum. 2000 bu işlemin zirvesi 2007 yılında Amerikan Newsweek York dergisi e, Cool İstanbul diye bir kapak yapmıştı. Cool İstanbul. Yani İstanbul o kadar popülerdi ki 2007 senesinde Newsweek'e kapak olmuştu. Ama tabii o yıllar böyle hani daha AKP'nin e, hani bugünkünden çok başka bir parti olduğu yıllardı ve onun tabii ki etkisi vardı. Yani o havanın hani İstanbul böyle çok e, Trendi bir şehir e, olmasının etkisi, etkisi de vardı e, uluslararası sermayenin Türkiye gelmesinde. Ama tabii ki bunun arkasında aynı zamanda özellikle 2008 9 krizinden sonra e, işte o Amerikan Merkez Bankası ve diğer merkez bankalarının izlediği parasal genişleme politikasının çok büyük etkisi var. Buna şuradan bunu şöyle bağlayayım hani ya, konuş bu, bu sorunun başında cevabımın başında Türkiye analiste yazdığım yazıdan başlamıştım. O ben yazıları yazdıktan sonra şöyle bir şey düşündüm hatta ya bu aslında yani ben bunu anlattım AKP için bu e, AKP'yi ayakta tutuyor yani bir, bir anlamda AKP'ye koltuk değnekliği yaptı uzun süre Amerikan Merkez Bankası'nın politikaları şu anda da yapabilir çünkü yeniden bir parasal genişleme var ya bu aslında sadece Erdoğan'la ilgili problem değil dünyanın birçok ülkesinde aslında otoriter figürler. Amerikan merkez bankasının bu politikasından çok büyük fayda sağladı. Yani Amerikan bankası, merkez bankası Fed farkında olmadan dünyada otoriter figürlere çalıştı. Bunu aslında birilerinin oturup, yani bu işle ilgili İngilizce belki de bir kitap yazması lazım. Yani bu hani Amerikan merkez bankasına bunu göstermek gerekiyor. Onlar elbette bir kısmını biliyordur ama bunu biraz daha popüler seviyede ifade etmek, anlatmak lazım. Böyle bir problem var. Kardeşim hani sizin izlediğiniz politikaların gelişmekte olan ülkelerde, bizim gibi ülkelerde, başka ülkelerde hiç sizin tahmin edemediğiniz türden politik sonuçları oluyor ee, diye yazmak lazım. Ben hala bu alanın e, şey, böyle hani bir e, şeye, yani doldurulmaya ihtiyaç duyan uluslararası düzeyde tabii ki. Yani böyle bir kuş bakışı bütün dünyayı, Türkiye'yi de kapsayacak ama başka ülkeleri de içerecek bir çalışmaya ihtiyaç duyduğunu düşünüyorum.
0: Ya ben, ya ben Business Week'e benzer bir şey yazmıştım da. Hani bu kadar ayrıntılı değil tabii. Benzer bir şey yazmıştım. Zaten soru da oradan aklıma geldi. Ya yani bu adamlar tam pilleri bittiği anda yeniden, yeniden güç kazanıyorlar. Bunun da aslında şeyden dolayı olduğunu düşünüyorum. Yani şimdi hep Çin'den bahsediliyor. Çin işte Afrika'daki e, rejimlere can suyu veriyor ve o can suyunu da Afrika'daki otoriter hatta totaliter rejimler işte bir şekilde e, dağıtım mekanizması kurarak e, iktidarlarını sürdürülebilir kılıyorlar. Evet Çin bunu yapıyor bu tamam bu aşikar bu cepte bunun bir sıkıntı yok ama diğeri de çok kötü bir teşvik sistemi yani sürekli bu parasal genişleme zaten e, yani gelişmekte olan ülkeleri enflasyon açısından da çok kötü vurmuş durumda yani ben 90'lardaki e, yeniden yani 90'lara benzeyen bir enflasyonist sürece girer miyiz diye açıkçası korkuyorum yani bazen. Şimdi en son bir e, karşılaştırma yapmıştım hani 94'teki faiz oranları şey e, enflasyon oranlarıyla işte 2002'deki enflasyon oranları diye gene 94'te Türkiye'yi %79 faiz falan da şey enflasyon Brezilya'da %900 Kazakistan'da %1400 Arjantin'de %500 falan Ya yani 90'larda böyle enflasyon oranları var. Şimdi Türk, Türkiye ve dünyadaki diğer geri kalan gelişmekte olan ülkeler böyle bir sürece tekrar girer mi diye açıkçası yani bir çekiniyor insan. O kadar yüksek oranlar büyük ihtimal görmeyiz ama halen e, enflasyonunu indirememiş birçok gelişmekte olan ülke var. Öte yandan dediğim gibi yani Çin'inki çok aşikar bir şekilde yapıldığı için e, fark etmiyoruz. Yani onlarınki teşvik e, ya da bir müşevvik değil. E, direkt doğrudan yapıyorlar bu işi. Ama ABD Merkez Bankası'nın yaptığı, işte onun da peşine tabii Japon Merkez Bankası takıldığı, Avrupa Birliği Merkez Bankası takıldı. E, bu büyük merkez bankalarının yürüttüğü bu süreç hakikaten çok kötü bir teşvik sistemi. İnanılmaz bir şey. Yani kötü politikayı ödüllendiren bir sistem. Tabii bunları yani bir yandan da şöyle diyemiyoruz ya kardeşim siz bunu kısın işte bizim otoriter rejimler gitsin falan diyemiyoruz. Çünkü adamlar aslında kendi ekonomilerini gözeterek yapıyorlar bunu
1: yani. Tabii elbette.
0: Ee, ya orada hakikaten bu emme basma diye nasıl tersine çeviriz? Nasıl değiştirebiliriz bu sistemi? İnanın ben de bilemiyorum. Sadece sorunu tespit edebiliyorum. Bu sistem nasıl tersine döner? O konuda benim de çok bir fikrim yok. Sizin bir fikriniz var mı bu konuda? Ne, ne yapılabilir? Ya da en azından biz ne yapabiliriz? Biz şimdi periferide kalmış gelişmekte olan ülke çocuğu olarak biz neler yapabiliriz ki bu konuda?
1: Ya şimdi aslında bu tabii bence dünya için çok yeni bir durum. Yani küreselleşme dünyayı değiştirdi. Ve bugün yani eskiden... Türkiye'de Amerikan Merkez Bankası'nın FED'in şeyleri para politikası ne bileyim işsizlik başvuruları işte tarım dışı istihdam verisi PMI verisi Amerika'nın izlenmezdi. Çünkü Tabii. Amerikan ekonomisinin Türkiye'ye etkisi çok sınırlıydı. Ülkeler birbirinden çok kopuktu. Bu iş değişti bugün. İşte Bloomberg HT televizyonla hepimiz arada sırada bakıyoruzdur. Sürekli şey veriyorlar. E, işte Amerika'daki verileri veriyorlar. Çünkü on, sadece onlar değil. Gerçekten piyasa, yani piyasa derken tahvil piyasasını borsa ediyorum e, Borsayı hakikaten çok etkiliyor Amerika'daki gelişmeler. Yani e, e, çok ciddi oranda etkiliyor. Yani hani oradaki tarım dışı işsizlik verisi Amerikan borsasını etkiliyor. Amerikan borsasının gelişmeleri Türkiye'deki borsayı günü gününe etkiliyor. Ama bu şimdi yeni bir gelişme. Yeni derken yani 90'larda yoktu bu. Yani 90'larda e, Türkiye borsası e, bu kadar e, uluslararası ekonomideki gelişmelere göbekten bağlı değildi. Dünya küreselleşti. Hani meşhur deyimle e, hakikaten küresel bir köye dönüştü. Bunun bu tabii e, hani şöyledir ya hep. Yani bir ekonomik değişim olur. Sonra yasal değişim, hani mevzuat değişimi bunu daha sonra arkadan takip eder. Yani önce hayat değişir, önce ekonomi değişir, sonra şey, yani siyaset ve regülasyonlar onu takip etmeye çalışır. Şimdi yine öyle bir dönemden geçiyoruz, değişimin çok hızlandığı bir dönemden geçiyoruz ve buna ne yapmak gerektiği bence daha bir epey bir tartışacak dünya. Yani şu an daha dünyanın e, bu sorunun farkında olduğundan bile şüpheliyiz. Ama unutmayalım ki e, hiç de farkında değiller diyemeyiz. E, çünkü biliyorsunuz bu şeyden sonra COVID salgını patladıktan sonra e, Amerikan Merkez Bankası 13-14 tane ülkenin Merkez Bankası'yla swap anlaşması yaptı. Ee, ve bu swap anlaşmalarını yaparken derdi o ülkelerin e, bir döviz ödeme e, krizine yani döviz borcu ödeme e, şeyine e, krizine girmelerini engellemekti. E, ve sadece gelişmiş olan ülkelere değil mesela Endonezya'ya 60 milyar dolar verdi. Ya swap'la ya repo'yla. Brezilya Merkez Bankası'na verdi. Yani orada mesela Amerikan Merkez Bankası Küresel bir ekonominin lideri inişçesine hareket etti. Ee, ama mesela orada o swap anlaşmalarını yaparken hatırlayalım. Türkiye'de araya girmeye çalıştı. Türkiye çok şey yaptı, çok sıkıştırdı. Hatta sonradan e, bizim Merkez Bankası'nın Mayıs ayının başında Amerikan Merkez Bankası'nın başkanı Jerome Powell'la bir saat süren bir, görüş, bir telefon görüşmesi yaptı ortaya çıktı Amerikan Merkez Bankası şeyleri açıklanınca. E, kayıtları yani orada şeyler açıklıyorlar başkanın telefon görüşmelerini ama hani sonra olmadı o Türkiye para vermedi ama hani, hani soruna yanıt olarak söylüyorum Enes bence evet yani burada bir şey var yani bir şey yapmak gerekiyor ama daha dünya bunu yeni yeni tartışıyor yeni yeni kavramsallaştırıyor bence önce bunu akademisyenler filan kavramsallaştıracak sonra diye düşünüyorum. Bunun regülasyonları gelecek. Ama o regulasyonlar da tabii hani ne, nasıl olması gerekir sorusu ayrı bir şey. Yani şöyle olmaması lazım tabii ki. Yani e, tepki e, etkiye tepki e, şeklinde ters küreselleşme. Hani işte bu Trump'ın yaptığı gibi yüzde şey yapalım. Çin'e gümrük vergisi koyalım. E, ticareti engelleyelim. Gümrük savaşı açalım türünden bir şey olmaması lazım. Yani hani çünkü o artık geçmiş bir dönem. Yani yeni yeniye uygun bir şey yapmak lazım ama tabii arada böyle geri çekilmeler işte bu Trump'ın yaptığı türden şeyler falan olacak
0: bence. Ya kesinlikle katılıyorum. Bu e, yani izolasyonu veya işte serbest ticareti ketmetmeyi savunan her şey aslında bir geriye doğru gidiş şey içeriyor ve aslında dünyadaki çoğu insanın özellikle harcanabilir gelirinin neredeyse hepsini yaşamak için harcayan insanların yaşam kalitesini düşürecek bir şey. Bunların içinde de işte orta orta alt ve işte daha e, gelir düşük gelirli insanlar yer alıyor. Şimdi bunun için aslında bazı şeyler var. İşte hala çok kabul görmese de mesela benim de çalışma alanım olan kripto paralar var mesela. Şimdi bu para politika saçmalığına bir tepki olarak doğmuş bir Sistem zaten ama tabi devletler bunu nasıl kabul eder? İşte bu konvansiyonel banka sistemlerine bu kripto paralar nasıl uyum sağlar veya bankalar bu sistemlere uyum sağlayabilir mi? Tabii bunların hepsi deneniyor, bakılıyor. İşte devletler bu senyoraş haklarından zaten vazgeçemezler. Bu paralarından vazgeçemezler. Hele Amerika e, hiç vazgeçemez. Yani doların egemenliği e, o kadar fazla dolarize olmuş ekonomi var ki yani dünyada yani çok zor tabi bunları kırmak ama işte ya Avusturya İktisat Okulu'nun da katkısıyla ortaya çıkan bir sistem var işte Bitcoin gibi bir şey mesela. Ama bunlar tabi hep bir deneme yani belki ileride başka bir şey olacak. Daha farklı bir şey olacak ve bir sonuç ortaya çıkacak ki bunlar da küreselleşmenin önüne ket sistemler değil daha da hatta yaygınlaştıran sistemler. Hatta olabildiğince aracıları ortadan kaldıran, olabildiğince bu para politikası saçmalıklarını ortadan kaldıran şeyler veya kaldırmaya çalışan şeyler. Ama zaman ne gösterecek? Tabii bilmiyoruz. Ya biraz daha ben şeye bakmak istiyorum. Belki e, Türkiye'ye biraz daha bakabiliriz. Şimdi hala hazırda Merkez Bankası'nın rezervleri eksiye düşmüş. işte yabancı para cinsinden. İşte bankalara siz de yazılarınızda hep yazıyorsunuz. Yani kredi ver baskısı var. Ama biz bankalarla görüştüğümüzde şöyle bir şey alıyoruz. Bu kredilerin hakikaten ihtiyaç sahibi yani Sermaye ihtiyacı olan kimseye gitmediğini e, neredeyse e, öğreniyoruz. Daha çok işte kredi skoru yüksek olan e, ya da hali hazırda bankanın müşterisi olup kredi müşterisi olup kredisini düzenli ödeyebilen insanlara bu e, BDDK'nın açıkladığı rasyoları tutturabilmek için ekstra yeniden hani ihtiyacı olmasa dahi kredi verildiğini görüyoruz. Hatta geçen hafta bir arkadaşım beni aradı şeyi sordu ya elimde bir trilyon civarı bir şey var. Hani kredi verdiler, <gülüyor> ne yapayım falan gibi yani. Ya niye verdiler? Cevabı yok işte. Hani bu dönemde zaten çok düzgün bir sermaye yeterli falan da düzgün olan bir yer. banka bunlara vermiş bir şekilde, yani çok düşükte bir faizden verdiği için, bu da almış hani. hani birazını altın alıyor, işte birazını dolar alıyor, birazını mevduata bırakıyor vesaire vesaire. Hani çünkü bir yatırım ihtiyacı falan da yok. Böyle araba yeniliyor insanlar bir şeyler yapıyor böyle saçma sapan bir sistem şu an gidiyor bu da garip bir şekilde e, hepimizin aslında vergilerinden e, toparlanan şeye de yansıyacak çok kısa bir evet. süre sonra yansımaya bile başladı bu sürecin sonu ne olur yani Türkiye için sizce
1: yani bence de e, çok yani saçma sapan denebilecek neredeyse bir dönemden Geçiyoruz. İşte kredi pompalayarak ekonomiyi bir an önce ayağa kaldırmaya çalışıyor. Ek ekonomi yönetimi. E ama başka ülkelerde böyle yapılmadı. Biliyoruz bunu. Yani başka öneriler de vardı. İşte Amerika Almanya falan hani zor durumdaki e şeye işletmelere e direkt doğrudan gelir desteği sağladı mesela. Tamam Türkiye'de böyle bir para yok. Çünkü bitirildi geçen sene işte Merkez Bankası'nın ihtiyat akçısı hazineye devrolundu filan. Dolayısıyla kasada para kalmamıştı gibi gözüküyor. Gerçi o da tartışmalı çünkü işsizlik fonunda mesela ciddi bir para var. Ama gerçekten... yine de bugün uygulanan bu hani kredi pompalama politikasının çok olumsuz ee sonuçları olabilir. Yani bir kere mesela enflasyonist bir etki ee olacağı bazı ürünlerce. Ben bazı ürünlerde Şüphesiz hatta vakıa hani şimdiden görüyoruz işte bu ikinci el e, otomobillerdeki fiyat patlaması nedir? Ya da işte evlere mesela hani uzun zaman boyunca e, fiyat artışı olmayan konutta Merkez Bankası'nın konut fiyat endeksinden izliyoruz. Bir anda %27 mi? Yani %30'a yakın bir zam var. Bu işte Çünkü krediler indi, bütün ev sahipleri zam yaptı. Bunu şöyle açıklıyor e, iktidar yakın gazeteler. Vay efendim... Ee, şey fırsatçı mal sahipleri ee, şey e, bu fırs şeyi kullandılar. Hani bizi bir anlamda arkamızdan vurdular. İyi tamam da hani ekonominde bir takım kendi kuralları var. Sen hani bu kadar parayı pompalarsan, talebi hormonlu bir şekilde şişirirsen, insanlara bu kadar düşük faizden, ben bir daha böyle bir faiz bulamam, bu fırsatı kaçırmamalıyım, yarın öbür gün enflasyon patlayacak, benim hani kredi taksitlerim Kuşa dönecek. Dolayısıyla ben koşa koşa ben bu gidip e, kredi alayım ve ev satın alayım diye şeyi patlatırsan hani talebi patlatırsan e tabii ki enflasyon olur. Yani konu fiyatları da artar. Zaten olan da bu. Yani bir kere konutta ciddi bir şu anda enflasyon var mesela. Yani bir anda ortaya çıkmış olan. Otomobilde de var. İkinci el otomobilde. İkinci el otomobilde de var.
0: Tabii ki. Yani e, hatta bil, ben, ben size evet. şunu söyleyeyim. Ee, şimdi ben ee, yakın zamanda bir kızımız oldu. Onun için bir araba alma ihtiyacı hasıl oldu. Ben de e, kızımın doğduğu gün hatta yani 7-7,5 ay önce bir araba aldım. İşte 120 bin liraya falan almıştım. Şimdi bakıyorum arabanın fiyatı böyle 160-170 bin liraya falan çıkmış. Şimdi arabanın da ufak tefek ihtiyaçları olduğu için Facebook'ta şeyler oluyor, o araba grupları oluyor. Benim araban Volvo, işte Volvo grupları var onlara girdim. Ki Facebook'ta böyle inanılmaz gruplar var yani girmeyi çok severim işte sığır yetiştiricilerinden tut işte <gülüyor> böyle Volvo arabası sahiplerine kadar. Ya herkes aynı sizin dediğinizi söylüyor. Bu araba bu fiyatı olur mu kardeşim bundan birkaç yıl önce bilmem ne fırsatçısınız şöylesiniz böylesiniz. Tabi araba almak isteyenler arabasını yenilemek isteyenler bunu söylüyor. Araba sahibi olanlar da sürekli daha rasyonel bir çerçeveyi savunup, kardeşim bak bundan birkaç önce şunun fiyatı şu kadardı, <gülüyor> Bunun fiyatı bu kadardı falan. Yani burada e, tabii insan davranışını aslında görebiliyoruz biraz daha. Yani hakikaten elinizdeki e, şeyin değerini korumak için e, bir şekilde atmak istediğiniz veya attığınız, e, kendinizin kendinizce rasyonalize ettiğiniz adımlar var. Şimdi bu durumda mesela araba veya ev sahibi olanlar bunların fiyatını artırıyor çünkü Kendisi de yeni bir ürün aldığında mecburen yüksek fiyattan alacak ve hali hazırda e, elindeki malın değerini korumak istiyor. Öte yandan araba almak isteyen onun fiyatını aşağı çekmek için piyasada öyle bir rol takılmıyor. İşte hani ne yapsın? işte diyemez ki işte merkez bankasında sen şöyle yaptın böyle oldu. İşte orada evet. arabasını ilana koyan adama sesleniyor. <gülüyor> böyle Ama yapılır aslında, mı kardeşim? Evet. Ama aslında
1: burada olan şey bizim hani klasik e, arz talep eğris. Yani fiyat Kesinlikle. daha yüksek bir noktada oluşuyor. Yani çünkü talep artıyor. Talep niye artıyor? Çünkü daha ucuz faiz veriyor kamu bankaları. Daha ucuz faiz verince talep artıyor. Talep e, artınca arz da sınırlı olduğu için fiyat, yani piyasanın kendi dengesi işliyor aslında burada. Bu, yani buradaki işleyişi siz kredi dağıtarak, kredi pompalayarak hatta bozduğunuzda enflasyon çıkıyor ortaya. Oldu yani bu. Şu anda öyle bir dönemden geçiyor. Konutta ve şeyde öyle. Diğer başka ürünlerde de bence e, oluyordur. Olabilir. Ee, yani ilk mesela somut e, şeylerinden biri bu. Ee, yan etkilerinden biri bu. Tabi uzun vadede yani bir başka sorun da bu krediler bir gün geri ödenecek. Yani e, bu krediler geri ödenecek ve ödenebilecek mi? Şimdi bankaların şeyleri, e, bilançoları ne kadar bozulacak? Fitch mesela uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu geçtiğimiz günlerde dedi ki bankaların e, şeyi e, yani zordaki kredileri yüzde geçecek 2001 yılında.
0: Orandı, yani bu çok evet. müthiş bir oran. Yani yüzde evet. bir bunun normali yani %2-3 olması lazım ya yani en fazla. Evet. Tabii
1: gerçi o şeyi
0: kastediyor. Yani bu ikinci bu
1: ikinci aşama, ikinci grup, kredi denilen yani bir yakın izlemedekiler yani bir tahsili gecikmiş olanlar artı yakın izlemedekiler de hesaba katarak söylüyor ama hepimiz biliyoruz ki zaten birçok kredi iktidarın isteğiyle BDDK'nın nasıl olduğunu bilmiyoruz. Hangi süreçte? Ama aslında aslında batık e, kredilerin önemli bir kısmı yakın izlemede gösteriliyor. Yani i̇kinci grupta gösteriliyor. E, dolayısıyla aslında bankaların açıkladığı resmi oranlardan daha yüksek olduğu yönünde ciddi şüpheler var. Yani bu şüpheleri biz okuyoruz. Yabancı yatırımcı raporlarından şey kredi dere, derecelendirme kuruş, kuruluşlarının Bloomberg'un e, bir takım e, haberlerinden okuyoruz. Dolayısıyla bu kredi furyasının banka bilançolarını e, bozma endişesi çok insanda var, bende de var. Yani birçok e, insanda var. Ya bu da hani Türkiye için e, hakikaten çok büyük probleme e, dönüşebilir çünkü hani bank şu ana kadar hani bankacılık e, buraya kadar gelmeyi başardı krizde şey yapmadan eğilmeden bükülmeden 2018 sonrasında işte reel sektör Ciddi şekilde etkilendi bankacılık sirayet etti, etmedi sıçramadı şey kriz o kur krizi ama hani bu şekilde devam ederse böyle devam ederse yani bu hızda eğer devam ederse bir iki sene sonra hakikaten bankacılığa da sıçrayabilir e, mesele sıkıntı ya yani o zaman hakikaten Türkiye ekonomisi işte 2001 krizinden biliyoruz hani bankacılığa sıçradığında işlerin ne noktaya e, varabileceğini. Ama Gerçekten. şu an olur belki biliyorsunuz hani bu çok çok çok yeni gelişme hani son birkaç gündür ya bir haftadır diyelim şey konuşuluyor. Piyasada bir şey lafı var. Bankalar frene basacak kredide. Hani şey uyandı. Ekonomi yönetimi hani bu işin iyi gitme iyiye gitmediğini hani bu hızla giderse ya bu işin sonunun kötü olacağını fark etti ve bankalar da frene basacak diye bir laf var. Hani bu laf muhtemelen hani kulislerde dolaşıyor oradan e, bize yansıyor diyelim. Hani biz de oralardan duyuyoruz. Henüz daha çok somut bir açıklama yok. İşte hani Merkez Bankası'nın veya Hazine Maliye Bakanı Albayran ağzından net bir şey duymadık ama şu an çok güçlü böyle bir beklenti var. Hani bankalar ekonomi yönetimi şey yapacak şu fre kredi e, çılgınlığına bir şey yapacak bir, bir fren yaptıracak diye bir beklenti var şu anda.
0: Ya zaten mecburlar aslında buna da işte e, ne kadar sürdürebiliriz, ne kadar yürütebiliriz noktasında herhalde böyle davranıyorlar. Zaten bankalardık, ya hem işte bankaların genel merkezinde böyle hazine birimlerinde falan hem de şubecilerle falan görüştüğümüzde şeyi çok duyuyoruz. Yani ya kredi ver baskısı e, yüksek ama onlar da tabii kendi karlılığını bir yandan sürdürmek istiyor. Onun için çok seçici de davranıyorlar. Fakat işte dediğim gibi bu sefer de ihtiyacı olmayana gidiyor kredi. Büyük ihtimal bunu da fark ettiler. Yani bu ihtiyacı olmayana kredinin gittiğini ve bunların yani döviz tevdiat hesaplarının artırdığını, işte altın hesaplarını falan artırdığını fark ettiler. Ama bilmiyorum yani şöyle bir piyasa bozucu eylem oldu bu da. İşte bu evlerin falan fiyatları aslında normale ancak gelmişti. Şimdi yeniden bir fiyat yükselişi oldu. Fiyatlar yükseldiğinde de e, düşüşü hızlı olmuyor. Yani yükseldiği kadar hızlı düşmüyor. Fiyat yapışkanlığı diye bir şey var. E, o fiyatlar böyle bir müddet böyle yüksek kalacak bir anlamsız bir şekilde. Yine piyasa çok durgunlaşacak falan filan daha önce öyle e, düşecek. Böyle bir piyasa bozucu etkisi de oldu maalesef. Şimdi aslında biraz da böyle şeye gelmek istiyorum. Şimdi bir arkadaşımız da yorum yapmış. Bu yavaş yavaş siyasiçilerin siyasi söylem üreteme veya üretememe. Konusu üzerine. Evet arkadaşımız demiş ki Selin sayek falan ekonomistti. Bilkent'ten gelmişti vesaire geriye çekildi o bile. Yani Selin Seyek Böke hakikaten alanında dünyada saygın isimlerden biridir. Ama işte maalesef hala aynı şeyin içinde debeleniyoruz. Yani bir Ayasofya tartışması geldi gitti. İşte kimi oturmuş tek kullanımlık seccade dağıtıyor, kimi bilmem ne yapıyor kimi oraya giderim, kimi buraya giderim vesaire. Ya hala işte Lozan anmasını engellediler Anıtkabir'de. Ee, bunları şeyle engelleyemezsiniz. Yani sizi hala böyle bir Atatürk Atatürkçülük de demeyeyim de böyle garip bir söylem tutturmaya çalışıyorlar. Hani e, o e, bir dikotomi üzerinden gitmeye çalışıyorlar. Ayasofya açıldı bizde Lozan kutlamasını yapalım. İşte bilmem ne oldu, bizi bilmem ne yapalım. Ya ben bunların e, bir etki doğurmadığını, söylemlerin e, muhalefete, yani iktidara muhalif olan herkesin çok ciddi ekonomik söylem geliştirmesini ve bunun için elinde çok fazla fırsatının olduğunu düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Çok kesinlikle katılıyorum. Yani kesinlikle, yüzde yüz katılıyorum. Yani şu an,
1: hani başta da söylemiştim ya, hakikaten Hani gol üzerine gol atabilir muhalefet. Çünkü ekonomi e, tarafında hakikaten çok zayıf. Hani defans saç çekildi ama defans çok yoruldu ve hani gol, her an gol, gol üzerine gol yiyebilir durumda iktidar partisi. Çünkü ekonominin durumu ortada. Kötü yani. Kötü. Yani ciddi şekilde e, e, Türkiye'ye e, iyi gitmiyor ekonomi tarafında. Ne zamandan beri iyi gitmiyor. 2017 yılından filan beri iyi gitmiyor. Yani kriz üzerine kriz kur tarafında yaşadık. E, o reyal sektöre sıçladı. Dolar bir ara 7.26'yı geçti mi geçti? Sonra e, fa faizi e, şok faiz arttırmırdı 4-5 puan faiz arttırdılar mı arttırdılar? E, sonra buna sinirdi faizi işte yüzde 24'ten 8.25'e indirmek için merkez bankasını değiştirdiler mi değiştirdiler? Sanki yani faiz inince her şey çözülecekmiş havası yarattı mı e, Cumhurbaşkanı? Yarattı. E indirdiniz mi? Indirdik. %8 25'e çektiler bir senede. %24'tü geçen seni bu aylarda hiç unutmuyorum Murat Çetinkaya eski baştan, başkan görevden alındı Temmuz ayıydı ve bir ay bir yıl içinde yani %24'ten %8 25'e iyi indi tamam güzel. E ne oldu sonuçta? Canlandı mı? Yani, yatırımlar arttı mı? E, ekonomi canlandı mı? Denebilir ki şu anda Covid'deyiz ama Covid'den önce de yatırımlarda bir ciddi bir canlılık falan yoktu. Yoktu yani görüyorduk. Çünkü yatırım meselesi başka bir şeyle ilgili. Yani istikrar ve güven ortamıyla alakalı bir şey. İnsanlar geleceğe güvenle bakamadıkları hukuk, kurallarının sürekli değiştiği, her an başıma bir şey gelebilir mi diye korktukları doların ne olacağının belli olmadığı yani 7-26'ya mı çıkacak, işte 6 liralara mı inecek, hatta altının altına mı inecek, bunun bir de belli olmadığı bir dönemde nasıl yatırım yapsınlar? Bunun COVID'le alakası yok ki. Faizle de alakası yok. Bunun ciddi, resmen şeyle alakası var. Yani siyasi pozisyonla, siyasetle, izlenen siyasetle çok yakından ilişkisi var. Peki bütün bunların geniş halk kesimleriyle alakası ne? O da şu. Ya Türkiye'de işsizliğin patladığını biliyoruz. Resmi işsizlik inanacak olursak güya e, %12.8'e gerilemiş en son TÜİK'in açıkladığı <gülüyor> data. Ama bu arada 3 milyon insan istihdamdan çıkmış ya korkunç bir şey korkunç. 3 milyon insan ben artık iş aramıyorum demiş. Onun da sebebini geçenlerde yani nasıl oluyor bu hikaye artık orada bir kalem oyunu mu var ama... Bir, Biraz ciddi bir tarafı da var. O işin mesela geçenlerde bir turizmle ilgili bir detaylı bir haber okuyordum. Orada şeyi anlatıyorlar. Yani normalde çok ciddi bir sezonluk işçi e, var. Turizm sektöründe. İ iki, iki buçuk milyon deniyor. E, sezonluk işçi. Yani bunların neredeyse tamamı e, şeyi bırakmış durumda. İşte Antalya, Diyeç'te, Muğla, Fethiye vesaireye gelip her yaz e, çalışan bu kesim Diyarbakır'dan, Karadeniz'den gelen bu kesim şeyine ya hiç gelmemiş ya geri dönmüş şehirlerine işsiz bekliyor şimdi milyonlarca insan turizmde başka yerlerde milyonlarca insan genç işsizliği biliyoruz hani ne eğitimde ne işte olan orada da müthiş bir kitle var niye var bu bu kadar çok işsiz sadece covid değil çünkü yatırım yok yani çünkü fabrika yok çünkü başka yerlerde insanlar işte para harcamıyor, yatırım yapmıyor. Yatırım yapılmayınca tabii ki yeni istihdam olmuyor. Ve yatırım olmaması da direkt izlenen siyasi politikalarla ilgili. Bu arada tabii ki ekonomi politikalarıyla da yakından ilişkili. Yani sadece kredileri 0.64'e indirip ekonomiyi canlandıracağını düşünen bir ekonomi yönetimiyle yani 3-5 tane daha yeni inşaat projesiyle işleri çözebileceğini düşen Düşünen bir yönetimle karşı karşıya. Dolayısıyla evet yani hani soruya yanıt olarak söylüyorum. Bence de muhalefet partileri için hani gol atmaya, politika geliştirmeye çok müsait bir dönemdeyiz şu an. Yani 2017 öyle değildik mesela kabul edelim. Hani başkanlık referandumunun yapıldığı yıl böyle değildi. Yani o zamanlar hani 2017'nin sonuna kadar özellikle sonbahar aylarına kadar Döndürüyordu tekerleyi e, iktidar. Ama o günden bu yana hani son 3 yılda e, böyle aşağı yuvarlanarak aşağıya e, şey yapan, yuvarlanan bir ekonomiyle karşı karşıyayız. Ama ona karşılık e, işte e, senin de söylediğin gibi e, iktidarın söyleminin peşine takılan Ayasofya'ya Lozanla cevap ver, e, vermeye çalışan. Hani, ekonomiyle ilgili gündeminde pek bir şey olmayan yani işsizlikle ilgili söyleyeceği şeyi sadece yani TÜİK işsizlik verilerini açıkladığında ayda bir kez ayın ortasında en yani TÜİK açıklayacak muhalefetle çıkıp sen yalan söylüyorsun demekten başka aklına bir şey gelmeyen farklı bir şey yapamayan maalesef bir e, muhalefete de hakikaten üzücü yani işin doğrusu mi söylüyorum.
0: Ya şimdi şöyle bir şey oldu. Ben şimdi dikkat ediyorum. Son zamanlarda iktidardan çok muhalefeti eleştiriyorum. <gülüyor> şimdi bir yandan böyle içim acıyor tamam mı? Ama bir yandan da zaten iktidarın neyini eleştireyim ya ben? Hani ben benim buradan yapabileceğim şey ne ki? Şimdi önceden şey yapardık işte. Ben 3A Hareketi diye bir derneğimiz vardı. Bir gençlik derneği. İşte onun başkanıyken ya da orada görev alırken falan. ya. Yani sansür olurdu intern sansürü sırtımıza bilgisayar alır İstiklal Caddesi'ne çıkar çöpe atardık. İşte ne bileyim bir kötü hareket mi oldu. Alırdık elimize pankartları İstiklal Caddesi'nde şöyle bir 40 50 adım geri geri yürürdük. Yok demokrasiden geriye dönüş yok falan derdik. Ya yani böyle ufak çaplı simgesel şeyler yapardık. Şimdi bunları dahi yapma imkanımız yok. Şimdi siyasi partiler bu konuda insanlara bir şekilde yol ve ön açmalı ki İnsanlar tepkisini gösterebilsin. Ya bir kişi de çıkıp yapmıyor ki ya faizleri sen buradan buraya getirdin. Enflasyonu o kadar Ali Cengiz oyununa rağmen indiremedin. Hani faiz enflasyonun sebebiydi. Ya al eline bir pankart kardeşim. İstiklal Caddesi'ne çık 5 tane milletvekili. Ya bak o zaman peşinden birileri geliyor mu gelmiyor mu? Ya bak o zaman sen haber oluyor musun olmuyor musun? Yani... Sürekli aynı şey içerisinde dolanıyoruz. İşte vay efendim medya gitti, bilmem ne gitti falan oldu falan oldu. E medya gitti tamam da medya önceden de gidikti zaten. Yani gene yani insanların bu kadar boğucu bir ortam yoktu ama yani gerçek insanların gerçek dertlerine çoğu zaman gözleri kapalı bir medya vardı. Yani ben 30 kaç ya 33 yaşındayım artık. Çok yaşlandığım için yaşımı sayamıyorum <gülüyor> 33 yaşındayım. Aklım yettiğinden beri bu iş aşağı yukarı. Böyle yani herkes yine medyadan, herkes yine iktidardan yakınır. Ama ben inanamıyorum ya. Yani sizce yani muhalefet nasıl bir yöntem benimsemeli Şimdi en azından şeye sevindim bir an. Deva Partisi baktım ekonomi kadrosu güçlü. Gelecek Partisi baktım ekonomi kadrosu güçlü. Hatta Kerim Röta'yı ya yani Kerim Bey'i bir kere yayına dağıldım sizin gibi konuk ettim. Yani diğer arkadaşları da var yani partinin içerisinde. Gelecek partisi güçlü dediğim gibi şey güçlü. CHP'de de değerli insanlar var. Bu söylem üretebilecek potansiyeli olan insanlar da var. Ellerinde ciddi yani ajanslarla çalışabilecekleri vesaire e, ya maddi imkanları da var e, CHP'nin ve İYİ Parti'nin. Ama deva partisinin de geleceğinde kadroları güçlü. Şimdi bu insanların Siyasetçilerin ne yapması lazım sizce e, iktidara karşı ekonomik söylemlerini güçlendirebilmeleri için? Yani bence
1: iki şey yapmak lazım. E, birincisi program ortaya koymaları lazım. Yani işte dünyada böyle olduğunu biliyoruz. Şeyler, muhalefet partileri seçimler öncesinde çok detaylı şeyler açıklıyorlar. E, programlar hazırlıyorlar ve e, açıklıyorlar. Yani iktidara mevcut iktidar partisinin neleri yanlış yaptığını, kendilerinin buna karşılık hangi politikaları izleyeceklerini işte eğitimde, enerjide, e, başka alanlarda söylüyorlar. Bu konuda çalışıyorlar üzerinde ciddi bir şekilde ve daha sonra bunu kamuoyuna tekleri ediyorlar. işte mesela şeyi biliyorduk. E, çok tartışıldığı için e, söylüyorum. Bernie Sanders Amerika'da kaybetti. Demokrat Parti'lerin Demokrat Parti aday adayıydı biliyorsunuz başkan seçimleri için. Hı -hı. Bernie Sanders'la yarıştı. Bir ara yarı hatta öndeydi. Ondan sonra Bernie Sanders şey, şey, Joe Biden'la yarıştı Bernie Sanders. Joe Biden daha sonra Obama'nın desteğini alıp geçti. Bernie Sanders'ın eee vaatleri arasında çok büyük bir yeşil ekonomi e, yatırımı vaadi vardı. Tam rakamı hatırlamıyorum. 50 trilyon dolar mı hani çok uç bulunmuştu zaten. Işte tüm kömür santrallerini kapatmak, tümüyle yenilenebilir enerjiye geçmek vesaire gibi e, böyle detaylı, çalışılmış hani bunları böyle işte şu jeotermal enerjiye şu kadar yatırım yapacağım e, filan diyen böyle hani çok detaya kadar inen bir programdan bahsediyor e, bahsediyordu e, Bernie Sanders'ın. İngiltere'de de geçtiğimiz yıl seçimler oldu. E, orada da e, şeyi e, Jeremy Corbyn İççi Partisi'nin şeyi, o dönemdeki başkanı ve başbakan adayı çok detaylı program açıklamış Türkiye'de böyle bir gelenek yok. Yani Türkiye'de şeyleri muhalefet partiler özellikle de CHP, hani İYİ Partisi'yle de çok sanki farklı bir şey göremiyoruz. CHP'de de çok sanki ben hani açıkçası yani bir takım böyle hani içi doldurulmamış, çok genel geçer. Biraz hani bol keseden denebilecek vaatler dışında detaylı çalışılmış ne bileyim işte enerjide e, yenilenebilir de şunu yapacağım Jeotermal, jeotermale şöyle bir fiyat politikası izleyeceğim nükleerde benim şeyim şudur pozisyonum e, şudur e, yani şu sektörleri ben özellikle e, destekleme kapsamına alacağım inşaata ama buna karşılık şöyle bir falan gibi böyle çok detaylı üzerinde siyasetçiler, akademisyenler ve diğer hani alanlarından insanların kafa patlatıp oluşturduğu, ortaya çıkardığı bir seçim programı, bir taahhüt, bir vaatler bütününü göremiyoruz muhalefet partilerinden. Şimdi niye göremiyoruz bir sorusu ayrı acaba onların da işine mi gelmiyor? Çünkü onlar da aslında çıkar gruplarından oluşuyor. Yani şimdi inşaata nasıl laf söyleyebilir CHP? O da var yani çünkü inşaat lobisinin etkili olduğunu biliyoruz ee, CHP'de. Yani hani ama öbür taraftan hani Selin Göke gibi gerçekten çok parlak iktisatçılar e, da var. E, çok parlak ekonomistler de var ama onların sözü CHP'nin ana politikasını şekillendirme, onların gücü CHP'nin ana politikasını şekillendirmeye bir türlü yetmiyor. Yani bugüne kadar yetmedi yani senin Sayık Böke tek başına bir ekonomist olarak çıkıp konuşuyor CHP, e, CHP milletvekili olarak ama yani hani onu bir CHP'nin bir sistemli biçimde politikalar manzumesi haline getirdiğini görmedik. Görmüyoruz e, doğrusu. İkincisi biraz tabi burada hani şey de önemli yani bu sadece program değil tabii ki. Hani bir, bir kere bir bir program olması lazım elbette ama iki bir de o programı. Ee, takip edecek belki de hani bu İngiltere'deki yine bu gölge kabine yani orada hem muhafazakar parti yapıyor onu hem işçi partisi yapıyor. Hani biri iktidarda olduğunda biri, diğeri kendi gölge kabinesini, shadow kabineyi e, açıklıyor. ve Oradaki kabinedeki bakanlar kendi alanlarıyla ilgili çok detaylı bir şekilde takip ediyorlar. Yani şimdi mesela Türkiye'nin gündeminde çok detaylı bir takım bir sürü mesele var ekonominin gündeminde. Yani hani şeyden mesela e, enerjide bir takım meseleler var, hani nükleer var, kömür santrallerine yatırımlar var, çalışmayla ilgili, enflasyonla tarımla ilgili mesela, tarım hani çok geniş kitleleri ilgilendiren bir mesele değil mi? Hani tarımla ilgili devasa meseleler var ama bunların hepsi böyle detay çalışılması gereken ve Hani CHP'de ya da İyi Parti'de, HDP'de ya da diğer partilerde, hani o işi uzmanlarının takip edip raporlar hazırlayıp kamuoyuna bilgilendirmeler yapacakları, hükümetin nerelerde e, yanlış yaptığı, hatta Türkiye uçurma sürgüdi yer öyle düşünüyorlarsa açıklamaları lazım. Bu konuda da böyle bir hani CHP'de mesela kimdir, enerji politikalarını kime sormalıyız? Hani enerji CHP iktidara gelse enerji ne yapacak? Ben bilmiyorum mesela bu sorunun cevabını. Hakikaten hakikaten ne yapacak mesela? Hani benim kafamda enerjiyle ilgili çok çok kesin sor sorular var. Mesela kömür santralleri sürmeli mi? İklim e, değişikliği bu kadar gündemdeyken ama diğer yandan Türkiye'nin e, cari açık dolayısıyla petrole olan bağımlılığı da demokrasinin kılıcı gibi tepemize sallanıyorken. Mesela güneş e, sa santralleri neden yaygınlaşamıyor bir türlü Türkiye'de? Ne oldu yani? Rüzgar santrallerine destek verilmeli mi? İşte jeotermal yenilenebilir deniyor ama Ege'deki köyler de ona o olacak? Ee, nükleer enerji var Akkuyu'da. Yani ne, o nükleer enerji toplan kapatacak mı CHP iktidar geldiğinde? Hani Rusya'yla anlaşmayı iptal mı edecek? Eyvallah. Öyleyse de ama bu sorularımın hiçbir konusunda bakın samimi söylüyorum ki ben hani ekonomi gazetecisi olarak, yazar olarak Günü günde izliyorum ee, gündeyim. Yani CHP'nin şu konulardan hani, kömür, rüzgar, güneş, nükleer, jeotermal, e, biyoenerji, atıktan enerji, e, atık, şehir atıklarının enerjiye dönüştürülmesi, bunun yabancı sermaye ile mi, yerli sermaye ile mi yapılacak? Işte, e, bütün bu konularda hakikaten CHP'den bugüne kadar hiçbir şey duymadım. Varsa da kendilerine saklıyorlar. Bu sadece bir örnek yani. Şimdi, ör, enerjiden baktık. hani Bunun tarımı var. Sporu var, maliyesi var, eğitimi var. Hani var oğlu var. Yani hakikaten bir muhalefet sorunu var bence Türkiye'de. Şimdi şey de tabii çok acı. <gülüyor> yani, önce... En son
0: oraya gel geliyoruz yani, sürekli. yani
1: da böyle şimdi muhalefeti eleştiremiyor. Ben de aslında şey yapıyorum. yani çünkü. Ya ne
0: yapalım eleştiremek de istemiyoruz ama ya umudumuz olduğu için ya kardeşim bizim sizde umudumuz var. Bir yol açın, bir yol gösterin, bir ön alın bazı mevzularda. Mecburen hani aslında bu tam şey de değil. Ee, ya sonuçta yerden yere vurmuyoruz. Ya bunların hepsi bir yandan da öneri yani. Keşke yani bu bir sürü insan bu önerileri yapıyor bu arada. Ya bir türlü bu işleri kurumsallaştıramadılar ben ona yanıyorum. Hadi Deva Partisi, Gelecek Partisi işte bunlar küçük partiler zaten yeni kuruldular. Kaynağı yok, bir şey yok. Ya iyi Parti'nin içerisinde yüz binlerce adam var. Zaten insan kaynağı problemi yok ya. Arasalar, tarasalar bulurlar. Ya da deseler ki işte Barış Bey, işte Enes Bey hadi bize bir bilmem ne konusunda bir politika notu yazın ya iki sayfalık falan deseler ya bir sürü insan yazar ya yani bulurlar yani yazdıracak insan yani sonuçta çok angarya bir şey olmadığı sürece hakikaten bu işlere bir şekilde insanlar angaca olur CHP'nin zaten yani hem maddi imkanı var hem insan kaynağı da çok yani nasıl yapamıyorlar benim aklım hafızalama almıyor hala işte ya garip garip motorları işte maviliklere sürme celer bilmem neler falan yani bir türlü yani mesela tarım konusunda CHP'nin en etkili söylemi şeydi ya. Muharrem İnce zamanında hani kasket tıkıp bir traktörle e benzin almıştı ya işte benzin indirimi yok falan demişti. <gülüyor> ya saçma ama bir şekilde piyasada tutan söylem aşağı yukarı o zaman olduğu için en etkilisi oydu. Yani düşünebiliyor musunuz? En etkili söylem bu. Yani artık şeyden de çıktım ya bu işin gerçeklerinden ya da işte öngörülerden analizlerden de çıktım. Ya çıkın bir şey söyleyin yani bir şey söyleyin ki biz hani biz belki bizim önümüz açılacak yani siz bir şey söylerseniz belki biz daha da e, gerçek, daha da doğru, daha da iyi başka şeyler söyleyebileceğiz. Şu an onlar hiç konuşmadığı için biz de konuşamıyoruz. Yani ben çok hakikaten buzlarım ya biraz da çok konuştum sizin.
1: Evet, <gülüyor> düşünce kuruluşu kurun yani Amerika'da var değil mi işte şeye demokratlara yakın Brookings, Brookings Enstitüsü var başka bir takım yine onlara yakın muhafazakarlara yakın var yani partilere yakın bir takım düşünce kuruluşları var yani CHP'de evet. bunu ya da hani kuramıyorsanız yasa olarak destekleyin yani hani bunun şeyini zeminini yaratın. Para mı yok? Yani paranın hani bu, diyelim ki yok. Hani sanmıyoruz ama hani olmadığını varsayalım Hani bu konuda hani milyonlarca seçmeni olan, üyesi olan bir partiden bahsediyoruz. Hani çağrı yapın. Hani böyle bir şey kuruyoruz. Buna çünkü ihtiyacımız var deyin. Hani bizim düşünce üreteceğiz artık. Hani böyle bir bunun önünü açın. Yani bu e, konularda evet. Yani e, şey yani maalesef yani maalesef. Hani ben içinde değilim şahsen. Hani bir CHP iyi bilmiyorum. İyi Parti'yi de bilmiyorum. HDP'yi de çok bilmiyorum. Hani CHP için duyduklarım. Hani çok kadroların hani içeride profesyonel Siyaset yapan kadroların e, seçmen kitlesine nazaran daha nasıl diyelim? Şimdi hani tabi kötü bir şey söylemek de istemiyoruz çünkü onlar da bu zor zamanlarında hani e, zor bir iş üstleniyorlar ama hani eğitim seviyesi olarak filan biraz daha geri olduğu e, uh -huh. yönünde hani çok şey duyuyoruz. O, o, bunun içinde hani kadrolarımı Yenilemesi için partinin açması lazım. Yani bunu aslında Gezi'den sonra biliyorsunuz Gezi'den sonra bir çok gündemdeydi. Yani gençler girmeye çalıştı e, CHP'ye ve muhalefet partilerine ama sonra hani benim duyduğum hani her giren o Gezi gençliğinden her giren hayal kırıklığına uğradı diye duyuyoruz, dinliyoruz yani. Hani böyle çok umut, bu değil çok umutsuz bir hikayeler ben dinledim şahsen o, o genç arkadaşlardan.
0: Ya sormayın. Şimdi yorumlardan birkaç bir şey alacağım. Ondan sonra kapatalım ama bu siyasetle ilgili bir şeyle de ben en azından vurgulayayım. Ya CHP dediğiniz gibi geziden sonra inanılmaz bir potansiyel oluştu. Yani bu gençlerin veya işte e, orta yaşa daha yakınsamış olan insanların bir siyasete girmesi yönünde bir hakikaten arzu oluştu. Ve o insanlar siyasete girecekti. Burada birkaç etken e, şey yaptı. Bu insanları geriye çektirdi. Bir CHP'de işte bu insanların karşılaştığı sorunlar gibi. Yani adam girdiği her partide orada bir yerleşik yapı var. Particilik oynayan birkaç tip var. Böyle onlara takılıyor. bir Sürekli bir engel e, oluşuyor karşısında. İki, o gezinin devinimini alıp işte Birleşik Haziran Hareketi diye e, bir es, yani esbabı mucibesinin ne olduğunu da çözemediğimiz bir şeye dönüştürdüler. Orada da tüm söylem sanki bir devrim bilmem ne üzerine kuruluymuş gibi hareket ettiler. O da çok etkili oldu. Yani bu insanlar gezi devinimini kendi partilerinde sürdüremediler. Çünkü gezi çalındı bir ekip tarafından. Ama ben şunu söyleyeyim. Ya Liberal Demokrat Parti ya yani kaç bin oy alan bir parti hiç bir oy moy almıyor yani işte yani yanlış mı veriyor millet? Ne oluyor? Böyle bir 15-20 bin oy alan bir parti. Ya o zaman hani biz de tabi liberalist falan biraz daha da gençiz. İşte ben çok şey değildim ama bir arkadaşım partinin de o zaman böyle e, sosyal medyasını falan da yapıyorlar. Yani genel başkanlığa hani aday olmak istedi. Aday bile yapmadılar. Hatta e, onun üye yaptığı partilileri haber vermeden bir şey yaptılar. Genel kurul vesaire falan yaptılar. Ve şey e, kendileri işte Anadolu'nun bilmem ne şehrindeki bir tane amcayı genel başkan yaptılar. Ya, Liberal Demokrat Parti'de bile ya yani ee, <gülüyor> yani orada bile ya yani zaten bu yolları aşmanın yani çok zor olduğunu farkındayım yani. Bunu onun...
1: ben evet zaman zaman kendi yazılarım içinde zaman zaman fikir aldığım siyaset bilimci Ali Akarca bu bu sorunun çok temel sorunlardan biri olduğunu söylüyor ve aşılmasının yolunda siyasi partiler. E, yasasının ciddi şekilde e, de. özgürleştirilmesinden yani hani siyasi partilerin özgürleştirilmesinden geçtiğini söylüyor ama tabii ki ne iktidarın ne de muhalefetin işine gelmiyor. Böyle bir de bir problem var. Yani siyasi partiler e, işte hani gençlerin dışarıdan katılımın e, açılmalı şeyler milletvekili e, adayları hakikaten ön seçimde belirlenebilmeli vesaire. Yani bunları hepimiz biliyoruz, görüyoruz. Ama siyasi partiler yasası buna el vermiyor. Ve mevcut parti yönetimleri ve üstelik mevcut iktidar da bu siyasi partiler yasasından memnun. Onu değiştirmemek içinde elinden geleni yapacakmış gibi bir hali var. Hem iktidar hem muhalefet. Bu da ciddi şeylerden bir, ciddi engellerden
0: bir tanesi. Kesinlikle. Ya Yavaş yavaş şeyini bitirelim diyorum zaten. Bir saatimizi de açtık sizinle de bir saat üzerine konuşmuştuk. Eklemek isteyeceğiniz bir şey var mı son olarak? Valla
1: muhalefet partisiden izleyici dostlarımız bize kızmasınlar, kırılmasınlar. Bugün biraz fazla iktidardan <gülüyor> çok muhalefeti konuş. İktidar hakkında yazdıklarımız, benim yazdıklarım zaten belli. T24 hani konuşmuyor, dan çekiniyor değiliz. Ama şimdi şöyle bir gerçek de var. Ben de kendi arkadaşlarımla mesela bir araya geldiğimde, yani bir yerde oturduğumuzda, sohbet ettiğimizde filan laf dolaşıp muhalefet partisine geliyor. Yani biz şöyle bir iktidardan başlıyoruz. Aa, bir bakıyoruz kendimizi muhalefet partisi eksiklerini konuşurken e, buluyoruz. Dolayısıyla hani bu bir şey, yani böyle bir şey var. Bu, bu aslında eleştirilerimizi biz saklıyoruz, gizliyoruz. Onlar kırılmasın. Hani üstlerinde bu kadar baskı, iktidar baskısı varken, e, işte davalarla, fezlekelerle boğuşuyorlarken, e, bir de dostların eleştirileriyle den yani alınmasınlar üzülmesinler diyoruz ama hani biz üzüldükçe de pardon biz e, kendimizi tuttukça onlar üzülmesin diye bir şey söylemedik şeyde hani eski tas eski ama hiçbir şey değişmiyor dolayısıyla hani e, sözümüz meclisten e, dışarı sürücü lisan ettiysek affo olabilir.
0: Eyvallah şimdi bitirmeden önce bir iki yorum okuyun en azından. E... Evet, Selin Seyitböke çözüm adında detaylı ve gerçekçi öneriler sunuyor. Fakat bu politikalar CHP tarafından öne çıkarılmıyor demiş bir arkadaşımız. Biraz önce bahsettiklerimizi teyit eder mi teyit de bu? Yani Selin Hoca büyük ihtimal kendini çok geri çekmemiş olabilir ama tek başına ne kadar söylem üretecek ki zaten? Ee, bir arkadaşımız da şunu söylüyor. Şu an erken seçim haricinde bir argümanla sunamayabilirler. Çünkü iktidar mensupları onlarla asla çalışmıyor. Ne kadar doğruyu söyleseler de tam tersi olmaya devam edecek demiş. Ya yani iktidarın onlarla çalışmaması tamam bir gerçek ama onların vatandaşla çalışması lazım ya. Yani vatandaşa bir şey vermeleri lazım ya yani ellerinde. En azından muhalif bir sürü seçmen var ve bunlar e, iktidar mensuplarıyla veya iktidara oy veren, destek veren seçmenlerle aynı yerlerde yaşıyorlar. Ya yani en azından onların eline birkaç argüman verin de bu adamlar çayda, bahçede, bayırda işte beraber muhabbet ederken Onlara bir şeyler söyleyebilsinler yani en azından bunu ben bunu istiyorum. Ee, çok teşekkür ederim Barış Bey e, katıldığınız için. E, katıldığınız için. E, umarım en kısa zamanda e, Covid işleri de hazır biraz yavaşlamışken yüz yüze de bir görüşürüz ederiz. E, muhabbet ederiz. Çok sevindim ben bugün burada olduğunuz için. Umarım izleyicilerimiz de çok keyif almıştır. Sizi ben e, yavaştan uğurlayayım ve birkaç duyuru yapayım yine bitirmeden istiyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ee, arkadaşlar programı bitirmeden birkaç duyuru yapayım tekrardan. Başında da demiştim. Ee, biz sizin desteklerinizle sürdürüyoruz bu yayınları. Onun için bizi Patreon'dan destekleyebilirseniz çok sevinirim. Aşağıda Patreon linkimiz var. Görebilirsiniz. Ee, oradan destekleyemeyecek durumdaysanız da bu yayınımızı paylaşırsanız e, yayının ilgisini çekebilecek yani yayının yayınla ilgilenebilecek arkadaşlarınız varsa ona onlara iletebilirseniz çok sevinirim. Ee, eğer ilk defa izliyorsanız benim programı Vedaklubin984 YouTube kanalında bir programı. E, kanalımıza da abone olup bildirimleri açarsanız gerçekten çok mutlu oluruz. Ee, bir de beğen tuşuna basmayı unutmayın diye eklemiş Efe. Ee, çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Haftaya yine başka bir konu ve konukla karşınızda olmaya çalışacağım. Umarım olabilirim. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.